0: Welkom bij de Levenspodcast. Uh, vandaag is uh, Dick Nicolaas de Ridder uh, mijn gast. Hij is auteur van uh, spirituele boeken en heeft ervaring opgedaan uh, met genezing van Bruno Kreunig van herseninfarct. En daar ga ik uh, over in gesprek hoe dat precies allemaal is gegaan. Hallo.
1: Hallo, helemaal.
0: Hoe kan je mij wat vertellen over jouw genezing? ...van Bruno Greunig.
1: Ja, dat, dat, dat was in 2008. Toen was ik in de, de groepsaccommodatie... ...moest ik nog een dingetje doen... ...en toen voelde ik me niet lekker en zo. En toen, toen kon ik nog net... ...de gasten waren aangekomen... ...en kon nog net, nog net terug naar huis lopen. En toen, toen, toen was er echt iets grondig mis, zeg maar. En toen vonden mijn dochters me op de bank... ...en toen... Ja, ...die dachten nou, dat is niet goed. En toen hebben ze de ambulance gebeld... ...en toen ben ik opgehaald. Maar toen kon ik, kon ik ook... ...ik kon eigenlijk niet meer spreken en zo. Dat was weg. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan in, uh, in Emma, eerst en uh, later door naar Groningen. En uh, ja, dat hele hoop dingen die vallen gewoon uit als je zo'n zware rechtsbloeding hebt. Je noemde het infarct, maar dat was van bloeding. het was een, dus een ader kapot geknapt in mijn hoofd, zeg maar. Okay. En uh, op vrijdag kwam ik dan weer in, uh, in Emma op, op de intensive care, zeg maar. En uh, ja, in Emma wisten ze het ook niet precies, dus dan ga je door naar Groningen, in een academisch ziekenhuis. En dan word je zo'n ritje met die ambulance. Het zijn allemaal flijden die je nog weet. Omdat je hoofd helemaal uh, kapot aan het gaan is. Zeg maar. dan, je krijgt steeds meer druk in je hoofd. Als, als je een hersenbloeding hebt. Ja. Dus dan werken dingen niet, niet meer goed. En ik weet nou wel in die ambulance dat het wel zeer deed. Als die over een hobbeltje rijdt. de druk in je hoofd wordt zo groot. Omdat je bloeddruk al te groot is. Waardoor je die hersenbloeding had. En dan, mm-hmm. als die ambulance dan over een hobbeltje rijdt. Dan voelt het niet heel prettig aan. Of zo. En daar in Groningen hebben ze uh, een grote hoeveelheden... Uh, maar wel, dat is een medicijn, daar kun je wel wat 10 gram van hebben of zoiets, zo ken ik in noodgeval. van. dan krijg ze die bloeddruk weer omlaag. En toen werd die hersenbloeding, die ging, ging dan dicht en dan kon je geleidelijk aan weer een beetje ja, gaan herstellen, zeg maar, of eerst stabiliseren. En daarna werd het dan weer iets beter. Maar t- toen ik thuis kwam, toen kon ik een hele hoop dingen eigenlijk niet. Toen had ik geen geheugen, dus ik wist hier in huis, ik wist helemaal niet waar ik was, weet je wel. In welke kamer ben ik zo, dan moest ik echt gaan nadenken hoe mijn huis in elkaar zat. Yeah. En ik stoot overal mijn kop want ik had geen idee waar ik was in de kamer. Ja, nou, sommige dingen waren vanzelf al wat verbeterd hoor. Ik had, ik had mijn gezichtsveld was aan één kant weg en dat was al wel wat hersteld. En, uh, ik kon op de computer met twee vingers. En toen typte ik hersenbloeding in en toen kwam ik op de site van, uh, van Bruno Kreuning, kwam ik bij zo'n genezingsbericht terecht van Bruno Kreuning, van mensen die hersteld waren, met, met zijn methode van, van instellen en zo. En toen dacht ik nou, dat ik dat las, en toen dacht ik meteen, nou, dat is precies waar ik nou op zoek ben. En uh, toen ben ik uit gaan zoeken hoe je dat dan moest doen, en met speciale, rustige, klassieke muziek en... Uh, dat je je handen omhoog legt op je benen... en dat je dan in gaat stellen op Bruno Kroening... dat je aan hem denkt. Mm-hmm. En toen voelde ik inderdaad... ik verdraaid het werk. Toen voelde ik een soort strampje in mijn handen komen. En uh, het, die, dat werkte dus. Dus ik kon, ik kon een verbinding maken... vanuit mijn eigen stoel, met mijn handen... via iets hogers die energie stuurde om, om mij te genezen. Dus, dus via Bruno Kroening. En die heeft dan... heb ik ook in die boekjes opgeschreven en zo... van gezegd van dat... Uh, dat de mens is een gloeilampje, dus wij ontvangen die energie als, als een gloeilampje, die genezende energie. En de aardsengel die is een uh, transformator en, en God is de grote energiecentrale waar het allemaal vandaan komt. Dus het gaat over een tussenstation, die gelukkige energie. Precies in die hoeveelheid die jij nodig hebt krijg je dat dan via die aardsengel. En ja, zo, zo, toen ik dat ontdekt had, toen uh, ben ik dan natuurlijk meerdere dagen mee bezig geweest. Na een dag of vier dacht ik al: van weet je, dat, dat werkt echt. Dus toen kon ik ook alweer voorzichtig aan het werk gaan. Toen ben ik weer begonnen met bouwen van een huis. was ik nog bezig. Mm-hmm. Dus naarmate ik meer die oefening deed, en soms dan, dan was het ook heel heftig, dan nam je die energie op en dan voelde je een hele stekende pijn in die hersenhelft, of zo die bloeding in had gezeten. En dat, dat noemen ze dan: dat is dan de regelende pijn, zeg maar. Dus er komt een nieuwe ordening in je geest, en in je ziel en in je lichaam, de genezing. En dat, dat kan ook pijn doen, zeg maar. Oké. Okay. Dus als je dat, dat instellen op Bruno Kruiding doet en je voelt die energiestroom en doet zeer, dan ben je op de goede weg eigenlijk. Terwijl yeah. veel mensen dan denken van nou, kom maar mee op, want het is niet prettig.
0: Ja. Yeah.
1: Maar dat is het idee dat je een splinter ergens uittrekt. Ja. Yeah. Dat is ook niet fijn, maar het is wel lekker als hij weg is. Dus dan, uh, ja, op die manier ben ik ermee begonnen. En toen was ik wel heel snel, ja, weer in staat om zelf een huis te bouwen. Zo, ja. ja. Dus met een week of twee nadat ik van de intense verkeer afkwam toen was ik echt, ja, tussen plantje en mensen in, weet je wel. Ik kon wel een beetje rondlopen, maar, maar niet, niet echt iets doen ofzo. Uh, ik, ik kon met iemand iets afspreken bijvoorbeeld. Sommige dingen wist ik dan wel, maar dan sprak ik het af en de volgende dag ja, wist ik helemaal niet meer dat ik iemand gesproken had is alles weg. Ja. Dus dan, dat is niet zo heel handig als je een bedrijf hebt. <laughs> nee. Dus dan, uh, dat, 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 maar dat is allemaal vrij snel hersteld. Dus dat bedrijf dat heb ik gehouden. En dan kon ik me gewoon weer mee redden. en uh, Ik heb mijn, mijn huis gebouwd dan, hè, Dat ik van de intensive care of kwam. Dus uh, ongeveer twee weken nadat ik thuis kwam. Toen kon ik echt weer wat gaan doen. En ik had er een week over gedaan ongeveer. Om die uh, methode te instellen met Bruno Kreuning. Om dat te ontdekken. Toen ik het ontdekt had en de een weekje mee gewerkt had, toen was ik, ging ik eigenlijk gewoon weer aan het werk. Dan ging ik weer verder aan de fundering bouwen en zo. De, de eerste dag dan heb je op de intensive care gelegen en vol met medicijnen en noem maar op. Weet je dus ik ben nog helemaal niet zo sterk. Dus ik, ik ben begonnen met één, twee weertje per dag weer werken. En de eerste dag ben ik eigenlijk alleen maar in de weer gelopen naar de bouwplaats. Maar dit voor om de volgende dag weer wat te gaan doen. Weet je. En zo geleidelijk aan kwam ik weer op krachten. En, toen kwam er een jongen mee helpen, toen had ik de fundering af. En toen kwam er iemand mee helpen om die blokmuren op te stapelen, houten balken vast te schroeven en dat soort dingen. Ja, ja echt een werk wat normaal een timmerman doet en die zeil heb ik eigenlijk niks aan je gemerkt. Het dus was gewoon weer een huis aan het bouwen.
0: Zo.
1: Ja. Op het dak klimmen zeven meter hoog en de shingles erop, spijkeren en nieten en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat was wel opmerkelijk.
0: Ja, en ja. kan je me vertellen wie Bruno Kreunig is? Want je hebt het over.
1: Ja, hij is in de oorlog is hij... Uh, hij is bekend geworden na, na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. En hij is bekend geworden als... Hij wist altijd al dat hij het kon, hoor, als kind al. Had hij al een genezende kracht om zichzelf. En mensen die ziek waren, die waren graag bij het jongetje Bruno Kreuning. Mm. En, uh, en uh, dat wist, in de familie wisten ze dat wel. En de buren wisten dat wel. En, zo. en op een gegeven moment heeft hij... Uh, is hij bij, bij iemand gevraagd en... ja, dat, dat was een jongetje, ik schat, 12 of zo, als je op de foto ziet, die was 12 jaar oud en die had spierdystrofie en die kon niks meer. En die was eigenlijk meer of meer opgegeven van, nou, dit wordt er niet meer. En die heeft een korte behandeling van Bruno Kreuning en die was genezen. En die, die, die vader, die was zo blij... dat hij ging allerlei andere mensen aanslepen die ook een genezing nodig hadden. Zo, ja, toen is dat, dat huis waar die genezing is gebeurd en... Daar kwam zoveel aanloop van mensen naar Bruno Kreunen. Toen begon hij echt zijn werk als genezer. En toen stond hij voor groepen van duizenden mensen stond hij te werken als genezer. En het bijzondere was dan, dan stond hij voor zo'n groep met mensen. En dan bepaalde mensen stonden op uit de rolstoel. En die herstelden hiervan en die herstelden daarvan. En een ander kwam thuis erachter dat hij een bepaald gezondheidsprobleem niet meer had. Dus hij, hij was te hielen voor een groep van duizend mensen. Dat natuurlijk heel apart. Er zijn bijbelse taferelen zijn dat geweest. Ja. En uh, toen, toen is hij beroemd geworden, zeg maar. Dus toen kwamen er mensen uit Amerika vandaan en dit en dat, weet je uh, is, is, uh, ja. wel. Er werd een film over gemaakt en uh, werd er werden vriendenkringen opgericht. En dan leerden die mensen om, om zichzelf in te stellen op de genezende kracht. Dus dat je... Uh, dat is in een podcast wat moeilijk te zeggen natuurlijk, maar je, je legt je handen met de handpalmen naar boven op je benen en je zet hele rustige, klassieke muziek op, die heb ik ook op internet gezet als je op genezende golf zoekt, genezende golf, dikte dan kun je die muziek wel vinden. En dan, dan kun je met het boekje erbij ik gemaakt heb, dan kun je dan ja. kun je vrij gemakkelijk je weg erin vinden wat je moet doen ja. en dan kun je die genezende kracht bij jezelf binnen laten stromen. Die gaat allerlei dingen in jezelf herstellen wat kapot is. Ja. En als je daar, het is wel belangrijk dat je dat moet doen. Als je denkt van. Als je in de kamer staat en je zegt van ja, ik kan niet lopen. Zolang je volhoudt dat je niet kan lopen, die staat rechtop. Dan kom je ook niet in beweging. Maar dat werkt met genezen ook zo. Je moet wel de kans geven, in ieder geval geloven dat, dat er iets mogelijk is. Als je daar negatief in gaat zitten, van dit kan toch niet, ja, dan, dan gebeurt het ook niet. Hmm. Dan is dat wat je wil. Ja. Dus dat, dat is wel die genezende kracht die is er gewoon 100%. en de mensen die, die zich er goed mee kunnen redden die geloven ergens ook al dat het kan en dan maar als je nou iemand bent die heel academisch geschoold is of zo, die echt een heel erg, heel erg strikt beeld hebt van de werkelijkheid dat het een bepaalde academische werkelijkheid en materiële werkelijkheid moet zijn ja, die mensen, voor die mensen is het lastiger toe te passen ja dat had ik niet. Dat ik wel hoorde vond ik het gelijk geweldig.
0: Ja, hoe kwam ja. dat?
1: Nou, dat weet ik niet. Het dus is iets wat in je zit, zeg maar. Je hebt mensen die hebben gewoon, die zijn al een beetje spiritueel. Ja. En, die, en die vinden dat heel makkelijk om het op te pakken dan.
0: Ja, was dat bij jou dan ook zo?
1: Ja, ik, ik ben ook spiritueel geboren, wel. Ja, toch bij wel. maar wel onder hele moeilijke omstandigheden. Ik was als kind al helderhorend wel. De eerste keer dat ik helder horend bleek, was uh, mijn moeder was een oorlogsslachtoffer. Die was ontzettend zwaar getraumatiseerd. En die probeerde zelfmoord te plegen toen ik drie was. En toen had ze uh, een kast opgetild en die deur weer laten zakken. En die, die probeerde. En die, 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 die deur, die kneep de keel dicht, zeg maar. En er was dan wel een paar centimeter ruimte met die kast van de beneden. En toen vond ik er als ventje van drie in de keuken. Maar ja, een kind van drie, dat kent het concept zelf, natuurlijk ik helemaal niet. Dus je ziet gewoon hè, een moeder in de keuken liggen met een kast erbovenop, weet je. Dus die snapte helemaal niks van. Dat had ik natuurlijk ook. Dus met je beer om je hand onder je armen naar haar moeder te kijken onder een kast. Ja. En toen hoorde ik een stem met mezelf spreken van nou, een hele vriendelijke mevrouw, die hoorde ik helder horen. Die zei, nou ga de buren maar halen. Ja, dus toen, toen ging ik naar de deur toe, maar daar kon ik niet bij. Dus ik moest ik eerst een stoeltje halen, onder die deur te zetten. Deuren open, kloppen bij de buren. Ja, nou, die zagen een kleine ventje van drie voor de deur staan. die ik dacht, dat was niet goed, hè? Dus die gingen bij ons naar binnen. Toen zagen ze mijn moeder daar liggen onder die kast. En hebben ze die kast eraf getild. Nou, en toen, en toen, dat heeft de leven gered eigenlijk. Maar als ik niet al de was geweest, had ik ook niet geweten wat ik moest doen. Dus dan was er niet veel van terecht gekomen. Ja. Dus dat was de eerste keer dat ik helderhormend was. En de rest van mijn leven heb ik, tot aan die hersenbloeding, was ik 44. Toen had ik dat ook wel, hoor. Van dat af en toe dan kreeg ik van die dingen, die kwamen gewoon binnen als een idee... of als een tekstje of een zinnetje of zoiets. En dan, dan had ik een aanknopingspunt om een probleem op te lossen, bijvoorbeeld. Of zo. Maar toen zag ik dat helemaal niet dezelfde hormendheid, zeg maar.
0: Bijvoorbeeld
1: ja. bij mijn eerste baan, toen moest ik iets doen met... Uh, met de verkoop van uh, bepaalde producten. Maar die wetgeving die er dan bij hoorde, die klopte niet. En toen toen kreeg ik langs die weg, langs die geestelijke weg... ook ideeën om het op een andere manier uit te rekenen dat het wel klopte. Terwijl ik helemaal niet goed was in wiskunde. Maar ik had zo'n idee van dit kan niet kloppen. En dat moet ik anders gaan benaderen. En toen kwam ik bij een andere oplossing. En dat dat zag ik toen niet als helderhorendheid. Maar gewoon als een idee, want mensen hebben ideeën die binnenkomen. Dat heb ik natuurlijk ook.
0: Ja. Maar
1: die heldere horentijd, daar ben ik echt veel mee gaan doen. Toen ik dan. Uh, stelde het was van die hersenbloeding, wat ik, wat ik net vertelde. Dus dat. Die periode in het ziekenhuis en dan een week thuis om uit te vogelen hoe werkt het Bruno en koning Ja. Met twee vingers op de computer beginnen te typen, weet je wel. Dat ik geleidelijk dat, dat uit dat... Ge, ge, iets een draadje had gevonden waar, waar ik heilig in geloofde dat het, dat het goed was. Ja, en toen. Ongeveer acht weken nadat ik van de testverkeer was gekomen. Toen was ik inmiddels weer begonnen met bouwen en zo. Toen had ik dit, dit huis klaar waar ik nu zit. Als, als Casco dan, was het niet afgebouwd. Maar. Mm-hmm. maar dat was gewoon de prestatie van een normale timmerman. En toen moest ik terug naar de, naar de neurologe op controle. En die man had mij natuurlijk ziek weg zien gaan. En in het ja. ziekenhuis gezien. En toen kom ik daar helemaal, helemaal gebrand en, en fit van het bouwen. En zo kom ik daar binnen in zijn kantoortje. Dus die man die keek op van zijn bureau en die, 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 die schrok gewoon, weet je wel. Die was zo verbaasd.
0: Ja.
1: En een uh, hele grote ogen zette die op. En uh, ik uitleggen van dat ik hersteld was van die zware hersenbloeding door het opnemen van genezende kracht.
0: Mm-hmm.
1: En een verhaal over engelen. En dat engelen een transformaat kunnen zijn van genezende kracht. En zo, maar die man die zei, ja, ik ben, ik ben academicus. dan stond ik weer buiten. En toen dacht ik, nou, dat is ook wel wat, weet je. want ik had, ik had eigenlijk zelf gedacht, maar dat was natuurlijk heel onnozel: van hij kent vast meer mensen die ziek zijn, die genezing kunnen gebruiken. Dus ik dacht, van hij komt vast wel met een ideetje van, nou, maar die Pieterse uh, die zou jouw idee ook wel misschien wel willen proberen of zo. Maar dat, dat is niet zo, bij die, bij die reguliere geneeskunde worden dat soort dingen gelijk afgedankt. Hè? Doktoren zien ook wel bijzondere genezingen, denk ik, zoals voor mij. Ja. Maar dat past dan niet in het straatje. Dus daar was ik eigenlijk best wel pittig over. En toen dacht ik: Nou, weet je wat, hè? ik was voorlichter geweest bij het ministerie van Landbouw. En dan was mijn taak dan, wel hielp ik mee, om wetenschappelijke onderzoek onderzoeken simpel op te schrijven voor boeren. Dus een wetenschapper die doet 20 jaar onderzoek naar iets of zo, weet je wel. Die, die weet hoe bepaalde principes werken in de bodem, bijvoorbeeld bekalking of meststoffen en zo. En die doet aan het onderzoek naar hoe je dat nou het beste aan moet pakken voor bepaalde gewassen. En dan moet dat samengevat worden heel simpel dat die boeren ermee kunnen werken, zeg maar, en dat het bedrijfslaboratorium adviezen kan geven als iemand een bodemmonster brengt en zo. Ja. Dat soort werk had ik gedaan. Dus dat, om dat op te schrijven was voor mij ook niet zo'n vreemd verhaal. Dus ik, ik ging vanuit die landbouwvoorlichting uh, ervaring ging ik mijn eerste boekje maken over genezende de kracht. Nou, <coughs> nou dat, dat is het, het boekje geworden van Bruno Eerst Het eerste boekje. En toen ben ik me later verder gaan verdiepen. En toen viel me op dat uh, sommige vriendenkringen... je hebt vriendenkringen van Bruno Kreuning, Waar mensen met elkaar die genezende kracht gaan opnemen.
0: Ja.
1: En toen viel me op, die gebruiken maar weinig muziek. Terwijl als je die genezende golfmuziek, wat ik al noemde... Als je die gebruikt, dan word je heel rustig van. Hè? Ja. En als je die gebruikt tijdens het opnemen van die genezende kracht... Als je rustig wordt en heel vredig... Dan gaat eigenlijk ook je geestelijke trilling omhoog. Dan kun je er beter bij, zeg maar. Ja. En, uh, dus dus met, met, met die genezende golfmuziek... en in die rust kun je dat heel, heel, heel effectief opnemen. Maar bij die Bruno Kroenig dan zeiden ze vijf, vijf minuten, zetten ze de muziek aan... en dan zetten ze hem weer uit, weet je, want dan gingen ze weer kletsen. En dan voelde ik die, die genezende krachten wegzakken bij mezelf. Dan voelde ik niet goed meer binnenkomen. Oké,
0: okay, ja.
1: Yeah. Dus als je met die muziek aan heel rustig maakt zitten... en je houdt het een poosje vol... dan kan het een heel krachtig iets worden. ja. Yeah en bij de, bij de vriendenkring dan dat, dat werkte dan wat anders dan hoe ik het voelde en uh, ja, op een gegeven moment ben ik daar ook, ook mee gestopt en toen ben ik ook voor mezelf weer verder gegaan met, met, met mijn eigen spirituele pad zeg maar
0: en deed je nog wel uh, dat eindstellen ja dat ben ik dat altijd blijven doen, dat ben je blijven
1: ja, doen ja. Ja, ja maar soms doe ik het samen ik doe het al als je dat, dat eindstellen die, die, dan voel je dat, in je handen voel je die kracht binnenstromen in je lichaam in. En als je dat doet voor je gaat slapen, dan uh, <coughs> vind ik altijd dat je heel lekker slaapt. Dan slaap je dieper. Ja. En als je zo zit, eind, stellen of, of die genezende kracht zit op te nemen, met een vrienden kun je gebruiken, zo die Duitse woorden, hè, zoals eindstellen en zo. Hè. Maar als je gewoon verbonden bent met, met die genezende kracht, en je zit lekker rustig, dan kun je eigenlijk ook al zien als slaap, zeg maar. Als je bijvoorbeeld uh, zit je r- rustig in zo'n stoel, en dan doezel je een beetje weg of zo. Dan kom je in wat andere toestand. En soms dan zit ik daar al, al een uur of twee uur of zoiets. Of zo. Dan word ik op één uur wakker in de kamer. En dan zit je nog steeds eind te stellen. Terwijl je eigenlijk zit te slapen. Maar dat, dat trek je, dan kun je gewoon van je slaap aftrekken. Ja. Dus ik heb dat eindstellen. vind ik altijd prettig voordat ik ga slapen. Ik heb dat heel veel gedaan. Nogal. Dus ja, dat, dat was mijn eerste kennismaking. Met, met echt spiritualiteit die echt werkt. Hè. Je kan een boekje lezen over reïncarnatie of zoiets. Of zo. En dat je je overtuigingen verandert. Dat er een leven na de dood kan zijn. En dat er geesten zijn die in de Nama's leven. En dat er engelen zijn en zo weet je wel. En, en, en dat er een God is en zo. Dat zijn, dat zijn ook allemaal belangrijke dingen. Want die maken dat je bepaalde overtuigingen leert. Dat je, dat je dit soort dingen kunt gebruiken. Zeg maar. dus dat is ook, die kennis is ook belangrijk gewoon dingetjes weten. Ja. Maar de toepassen natuurlijk ook. Bedoel, als je alleen maar dingetjes weet, schiet je ook niks meer op. Je moet ook iets gaan doen met, met, om die kracht echt binnen te laten stromen, want dan wordt het gewoon eigenlijk een natuurlijk verhaal. En een ja. natuurkundig verhaal ook. Natuurlijk, natuurkundig. Dat wordt het dan. Ja. En het, het is eigenlijk ook wel wetenschappelijk, hoor. Want als je bijvoorbeeld twintig zieke mensen bij elkaar had of zo, als je dat een wetenschapper onderzoek naar zou doen, dan zouden een aantal mensen zouden er heel succesvol mee zijn. Een aantal zouden de meeste mensen komen ja, in een soort proces van geestelijke groei. En dan geleidelijk gaat een trilling omhoog door die meditaties. En geleidelijk laten ze dan ook wat ziektes lossen en zo. En dat verandert dan, dan kijk op het leven en dat is wat vrolijker. En dat is allemaal, allemaal goed voor de gezondheid.
0: Ja. Dus wat ik ook hoor is dat het niet alleen zeg maar uh, voor genezingen is. Maar ook uh, dat je hele mentale... Ja, dat het een, een ontwikkelingsproces is. Klopt
1: dat? Ja, dat klopt. Als, ja. als jij... Uh, Bruno Kreunen die zei... ja Vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid... dat is waar het altijd weer op neerkomt. Maar dat is ook zo. Want vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid... Dat, dat is het kenmerk van de bovenstroom van God... en de engelen en de verlichte geesten... Noem het allemaal op, en, ja. en de yogis en zo. Er zijn heel veel verlichte geesten... die allemaal weer iets anders zijn. Maar één kenmerk wat ze allemaal... het is allemaal vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid. Iedereen is vrolijk, iedereen helpt elkaar... Ja. En de een doet wat voor de ander en die doet wat voor die, weet je wel. En, en dat, dat is ook dat saaie en oogsten, wat bijvoorbeeld in de Bijbel staat of zo, van saai en oogsten, dat is dat ook. Want als jij blij leeft en je doet iets voor je buurman, volgende keer doet hij iets voor jou. Ja. En als je buurman vraagt: van, wil je mij verhelpen en jij zegt nee, dan zegt hij de volgende keer tegen jou of weet je wat jij doet, zoek het er zelf uit. Weet je wel? Als, als je gewoon vrolijk en vriendelijk samenleeft, dan. Ja, dan Zet je ook, dan plant je ook steeds weer die, die meevallers voor jezelf, hè? voor de volgende keer weer. Ja. Dus dat hoort er ook bij, die instelling, zeg maar. Als je. Ik een video, er vroeger wel van die stukjes, dan weet van Dirk of zo, die alcoholist of zo, want die liep dan de hele dag te vloeken in beach, en bied, suipen, ongeschoren en zo, weet je? Ja, dat is zo'n houding waarin je gewoon alleen maar ellende over je afroept. Ja. Als je alleen maar aan het zuipen en aan het vloeken bent. Dan krijg je ook niet echt positieve dingen terug van het leven. Zeg maar. Mm. Maar, en andere mensen die hebben altijd maar mazzel. En, die, en die, dat zeggen mensen ook om, die, hebben al, die hebben alweer geluk. Weet je wel. Maar, ja, het geluk van de geluksvogel. Dat groeit onder de stralen van zijn eigen zonnige humeur. Dus als je er zonnig in zit. Dan trek je ook weer meer leuke dingen aan. dat, dat, ja. dus dat, dat hoort er wel bij. Dus die bovenstroom. De bovenwereld, het positieve, dat is vreugde, vriendelijkheid, vrolijkheid en alles wat er eigenlijk niet bij hoort. Ja, dat... Bruno Kroning, die schrijft er ook al. Veel uitspraken gedaan ook over, uh, over goed en kwaad. Hè? Ja. Om daar onderscheid in te maken.
0: En wat zegt hij er precies over?
1: Nou, goed en kwaad. Ik heb bijvoorbeeld in één boekje heb ik daar wel. In de vriendenkring hadden ze veel van die boeken van professor, dokter, ingenieur... die vertelt iets over Bruno Kreuning. Maar dit zijn de uitspraken die Bruno Kreuning zelf heeft gedaan. En dat dat heeft... Je kan beter uit de eerste hand lezen. En die uitspraken van hem, die die waren wel opgeschreven... maar dat zie je wel bij meer uh, teksten die hemelbewoners doorgeven... dat ze maken van die hele lange zinnen, zeg maar. En als je die gewoon in korte stukjes knipt, dan krijg je een soort gedichtjes. Maar die uitspraken die hij gedaan heeft over uh, bijvoorbeeld hoofdstuk hier, hier, 5 gaat over belemmeringen bij uh, genezingen en zo. Dus dat, dat heeft ook met je gedachten te maken. Dus ik moet even wat ja. erbij hoor. Veel mensen begaan de fout dat op het moment dat zij genezing verwachten, zij weer met de ziekte of de lichamelijke pijn bezig zijn. Dus dan zit je niet in die bovenstroom. Niet in de vreugde, vriendelijkheid, vrolijkheid. Dat ze geen minuut daarvan kunnen vrijmaken om, zoals ik dat vraag, zich in zichzelf te keren... En mijn genezende golf te ontvangen. Dus als je Bruno Keuning de genezende golf wil ontvangen, dat, dat is een gollijke zending via, via het aartsengeler verhaal, via de aartsengels. Mm-hmm. Dat komt bij jou binnen. En dat werkt beter als jij aan iets leuks denkt, aan een vakantie of zo. Dus ja. je eigen gedachten zijn heel bepalend. Dus als je helemaal in de neus zit, dan is het lastiger om daar verbinding mee te maken. Ja. En als je op een plek in de natuur bent, als je de verbinding wil maken met de genezende krachten, en je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar buiten, naar een boom of iets, of naar natuur, water of zo, dan gaat het makkelijker, dan maak je de, de, dan lukt het beter. Maar in het begin is dat best wel een beetje, zoals ik het me herinner, ik kan hem natuurlijk niet al heel lang, maar dat, dat je in het begin een klein beetje zoekende bent om, om die afstemming te vinden. Want je, je lichaam en je geest, ik ben namelijk je geest natuurlijk, je lichaam is waar je geest in woont, maar dat je eigenlijk een soort radiostation bent... Je van je denkt aan Bruno Kreuning. En dat je dan ook genezende kracht kunt ontvangen. Dus eigenlijk stel je in. Of, of je maakt als... als... En die, die andere kant antwoordt ook, zeg maar. Dus mm. jij maakt verbinding. Maar die, het zoekt jou ook op als je er aan denkt. En zo kun je dat laten stromen dan in je lichaam. Ja. En dan... Ja, Bruno Kreuning, die noemde dat natuurlijk ook... het opnemen van levensenergie, van levenskracht. Naarmate je leeft, zeg maar, dan word je steeds een beetje... Dan verlies je levenskracht, naarmate je ouder. Mm-hmm. En dat heb je misschien wel gezien soms bij oude mensen. Dan, dan als ze echt oud worden, dan zien ze er soms zo om getrokken uit. Weet je wel? Dat, dat, dat ze in elkaar krimpen. Ken je dat beter? Hoor? Dat klinkt een beetje maar. en bij andere mensen hebben dat niet. Mensen worden in verschillende toestanden oud. En, en door met Bruno Kroning, zeg maar de genezende kracht op te nemen en dat te leren... Ja, het is, het is gewoon heel goed om zo'n boekje erover te lezen, bijvoorbeeld, ja. op een gegeven moment kwam ik, was zat ik bij die vriendenkring, dan ben ik op een gegeven moment, we gaan verbreden, toen ben ik Engelen cursus gaan doen, en toen had je Aadzing al Sander vond, en die deed nou stond toevallig precies hetzelfde als wat Bruno Croning ook deed, zeg maar, hele met muziek. En toen dacht ik, ja, die horen bij elkaar, weet je wel, en, en toen, toen begon het op een plek te vallen, want. Wat een aardsengel ook doet. Dat is als een transformator werken. Dus je hebt God. En dan heb je de transformator, de aardsengel. En die brengt energie naar de mensen. Als wij niet verbonden zouden zijn met iets ogers, Dan zouden we helemaal niet kunnen leven. Dus ieder mens heeft al een bepaalde verbinding. Alleen sommige mensen. Die, die, die hebben die wel. Maar die staan er verder niet bij stil. Of die geloven dat niet. En hebben ze het nog. Alleen niet zo actief. Dat je daar natuurlijk echt iets,
0: uh,
1: echt iets mee gaat doen. Als dus je het gaat ontwikkelen.
0: Ja, en je zegt ook, uh, uh, je hebt het over Bruno Kreunig, maar je hebt ook over de aartsengel. Um, hoe zit dat precies? Hoort ja. die aartsengel erbij of kan het ook zonder aartsengel? Ja, ja.
1: Bruno Kreunig die, die maakt deel uit van de aartsengel. Bij oorspronkelijk oorspronkelijk was je natuurlijk was God alleen, zeg maar, en toen zijn de zielen afgesplit en de, de oudste de geesten zijn nu dan. De, een aantal daarvan zijn nu dan de grootste geesten, maar het split zich af en toe af. Dus, dus op de een of andere manier hoort Bruno Kreuning bij Sandelvon. Sander von en Bruno Kreuning, dat. Bruno Kreuning kun je aanroepen, maar Sandelvon ook. Maar dat, dus, dat blijft diezelfde muziekhealing, waarbij je die kracht opvangt met je handen. Die energie maakt niks uit. Of je Bruno Kreuning vraagt of Sander von, het blijft hetzelfde, het werkt hetzelfde. Okay. Ja. Dus die horen bij elkaar. En soms worden geesten zo groot, dan kun je ze niet meer in een menselijk lichaam persen. Want er is er zoveel, Dat past er gewoon niet in. En, en dan komt er een afsplitsing, een stukje ziel wat dan in een lichaam gaat oké okay. Dus, dus, dus nu zijn er een hele hoop zielen, maar vroeger waren er natuurlijk minder op de een of andere manier. Dat is best wel heel lastig, om dat is mensen te bekijken en te beredeneren en exact te verklaren. Maar vroeger was God zeg maar alleen en nu is hij met velen. Dus wij zijn allemaal afsplitsing van God. Zeg maar. Ja, ja. En er zijn geesten die zijn zo groot die kun je niet in een lichaam in zijn krijgen. Hm. Maar als, als, je kan ook via de lijn van de dieren kunnen, kunnen zieltjes zich ook ontwikkelen of, of geestjes zich ook ontwikkelen. Kijk, de geest van een mens kun je niet in een muisje doen, bijvoorbeeld, dat past niet. Nee. Het bewustzijn is dan op de gegeven. En het bewustzijn van een walvis die bestuurt zo'n enorm lichaam van 30 ton. Van vroeger zo. Een magnifiek dat als een walvis naar de dam gehaald hè? Dat was toen, Een actie was dat om de walvis te beschermen. Het stond er eentje op de dam. Van 18 meter. En dat was tentoongesteld om aandacht te vragen voor de walvissen Dat ze uitgeroeid werden door de walvisjacht en alle problemen die er waren. En, zo. en die, omdat, hoe triest het ook was. Dat was. Om zo'n dier te zien dat is natuurlijk iets enorms. Maar je kan je ook wel voorstellen dat de ziel van een muisje pas niet in een walvis. weet je? Dat, wat er de ziel die in een walvis zit, dat is iets engelachtigs. Is dat is iets heel krachtigs. Ja. Dat, 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 dat verbreedt zich zo snel. Hè? Kijk, je leert die genezende kracht opnemen. En dan voel je dat werken in je lichaam. Dat is natuurlijk de grap. hè? Van, die muziekmeditatie is ontzettend laagdrempelig. Als je je kunt ontspannen en op een stoel kunt zitten en je je wilt je er wat in verdiepen dan kun je zo bij dit hele krachtige instrument van de muziekmeditatie dan kun je ontzettend veel voordeel uithalen voor, voor je eigen lichaam en, zo. en als je dan gaat verdiepen in spirituele dingen zoals, zoals na mijn na mijn genezing met, met Bruno Kreuning dan ja Toen deed ik ook wel organiseerde ik hier wat, weet je wat. Ik was ook altijd bezig met nieuwe boeken schrijven, dus ik heel veel energie ingestoken. Maar dan kwamen mensen hier en dan gingen we samen einstellen. Ja, Dan had je ook vaak een mooie genezing. Mensen gingen allemaal heel vredig en rustig weg. En soms gebeurden er ook hele bijzondere dingen. Mensen hadden heel last van een klacht en dan had je met z'n allen bij elkaar gezeten en met de mooie muziek aan het En dan was het gewoon weg ook een vrouw die had altijd zo'n pijn in de rug en er waren rugwerf's aan elkaar gezet en zo en, en, en die, die, die heeft erbij gezeten dat die ging zonder rugpijn weer naar huis terwijl dat toch een hele, hele moeilijke kwaal was, als je rugwerfers aan elkaar en je kan last van en dan je gaat pijnvrij weer naar huis dat, is toch een, dat was toch wel iets bijzonders ja. en dat, dat, als je op Bruno Kroning genezingsberichten zoekt dan kun je ook de een aan de ander vinden je kan genezingsberichten vinden op het vlak van uh, ja, huidproblemen of het zo gek niet bedenken, alles wat aan je lichaam kan mankeren, daar zijn berichten over en Bruno Keuning die zei, ja, het maakt ook niet uit wat je kwaal is ik wil helemaal niet weten wat je kwaal is maar die zei gewoon, het is een belasting dus je hebt een punt waar negatieve energie zit en het belast een orgaan, een nier of een knie of, of een hoofd of, of wat dan ook en als je die negatieve energie weghaalt dan kan het, dat stukje lichaam kan weer goed gaan functioneren
0: ik zou zeggen dat je dan ook uh, je levenshouding ook moet veranderen, want anders kan het weer terugkomen, of niet?
1: Ja. Dat is zo, ja. Het, je, je hebt de, ook verschillende soorten genezingen. Wat ik net al zei, van als je de muziekmeditatie doet, de meeste mensen komen dan in het proces dat ze zich geleidelijk blijer en happier gaan voelen. En dat de conditie van hun lichaam ook geleidelijk beter wordt en dat er dan een kwaadje verdwijnt en zo. Ja. Dat, ze, dat het allemaal wat beter gaat. En, maar dat is niet altijd zo. Je hebt ook van die, van die genezingen die, gewoon, die er gewoon in één keer zijn, in, in een fractie van een seconde. Dat kan ook. Ik heb hier was een paard gehad, die een pony van mijn dochters, die had ik verkocht. En die, die kreeg toen pas van zijn voeten en zo. En die mensen die van ons kochten, die zeiden: Nou, kom maar weer ophalen, want hij is ziek, we kunnen er niks meer mee. Weet je, ik heb een pony weer mijn huis. En stond hier in de wei. En toen, uh, toen ging had ik. die het idee dat ik mijn handen op die pony moest leggen. En toen stond ik hier achter in de wei met mijn handen op die pony. En toen hoorde ik een stem zeggen van, uh, wat probeer je te doen? Ik zeg, ja, ik probeer die pony beter te maken. En toen kwam daar toch een enorme kracht omheen, joh, zo. Echt zo, zo. Een enorme kracht ineens. Die ging door mij die pony in en toen zei die stem zo, nou is je genezen. En uh, toen moest ik heel hard lachen, dat is ook zo'n idiote reactie. Want, maar die energie was zo enorm. Ik moest gewoon heel hard lachen en de pony was genezen. Die kon weer normaal lopen en zo, van het een op het andere moment. En ik heb wel eens gehoord van, van iemand die bezig was met het geven van Engelse Die had iemand die kwam voor healing en ze, ze, ze raakte hem even aan en toen wist ze: nou, het is wel weg. het is wel op gewoon één seconde. Ja. Maar die had voor een uur betaald, dus hij was in een seconde genezen. En toen dacht ze: nou, ja, dat doe ik maar een beetje dit of dat, weet je wel. Ja, dat, dat had eigenlijk niet gehoeven. Dus er zit geen. Je, je kan in een fractie van een seconde genezen zijn van niets. Je kan eerst een hele negatieve gedachten moeten afschudden. Veel mensen hebben wel steeds negatieve gedachten die binnenkomen. Het is best wel een hele strijd om dat om te zetten. Als je van je negatieve gedachten af wil, dan zeg je gewoon van... Deze gedachten wil ik niet sturen maar een goede gedachte. En op een gegeven moment blijven die negatieve gedachten wat langer weg, weet je wel. Dan, zo kom je ervan af. Maar het is soms best wel knokken om iets van mensen om van negatieve gedachten af te komen. Het doet een paar weken en dan. Ja. En als ze dan wegblijven, dan zijn ze een tijdje weg... en dan komen ze ineens weer eens een keertje terug. En dan moet je weer opnieuw wegsturen, weet je wel. Ja.
0: ja. Waar komen ze eigenlijk vandaan, die negatieve gedachten? Heb je daar een idee Nou van?
1: ja, iedereen ontvangt een soort van inspiratie. Hè? En als je... Eh, zeg maar... Eh, Als je ontvankelijk bent voor negatieve gedachten, dan hoort er ook negatieve gedachten zijn zeg maar. Dus Bruno Koning noemde die negatieve gedachten. Dan noemde hij dan Satan, zeg maar. Die stuurt onophoudelijk negatieve gedachten aan de mensen. Onvermoeibaar stuurt die negatieve gedachten, zijn Bruno Koning. En die moet je als, als mens moet je die dan weer wegsturen. En dan heb je mijn ervaring is van. Je hebt ook gewoon, gewoon negatieve geesten die er Kijk, We zitten hier nu met z'n tweeën in de kamer, maar er, er zijn bij ons, zijn er... Er is altijd geestelijk leven om mensen heen. Of, of, of geestelijke begeleiders. Of, of engelen. Of negatieve geesten, weet je. Die negatieve geesten hebben weer belang bij mensen om, om de, die die leven op hun energie dus die onttrekken energie aan mensen zoals je je bijvoorbeeld een café ziet met mensen en zitten er zich een aantal te bezatten dan kun je er donder op zeggen dat er ook negatieve geesten mee zitten te drinken via dat soort soort mensen die dronken worden die geestelijke invloeden zijn altijd om ons heen alleen wij denken dat onze gedachten in in het afgesloten hoofd in het bolletje een ander kan er zo wat bij instoppen je kan godlijke inspiratie krijgen inspiratie van engel, van vlege geest maar ook van, van ook lagere inspiratie. Ja, daar moet je dus vanaf. En door die steeds af te wijzen, dan, dan gaat je gedachtenleven, neemt dan een wending. Bruno Kreuning, die noemde dat dan de ommekeer. Dan maak je de ommekeer en dan ga je op een positieve richting. En dan heeft hij heeft hele mooie, mooie dingen over geschreven. Ik heb zo'n boekje gemaakt van arts van Sander, van gezonde om te helpen. Ja. En, en dat gaat over uh, Bruno Kreuning op aarde vertelt hij, over genezen, weefselherstel en levensenergie. Dus hij, is dan, hij heeft een hele hoop uitspraken gedaan over, uh, over genezende processen in mensen, maar ook over, over het kwaad, wat er, wat er ook is. en Hoe dat, hoe dat greep op iemand kan krijgen. Ja. En dan is iemand die helemaal niet meer verbonden is met, met zijn eigenlijke thuis, met de bovenwereld, ja, die dan maar wat rond en die krijgt dan gedachten uit, uit, uit bronnen. Die, die, eigenlijk is het heel simpel. Want als je aan een gedachte, vreugde, vriendelijkheid en vrolijkheid... als je die drie stikkertjes erop kunt plakken... dan hoort het bij de bovenwereld, bij de bovenstroom. Ja. En als het negatief gaat worden... dan, dan iemand benadelen met handel of, of listig gedoe of, of kwaadspreken. Of, dan kun je geen vreugde, vriendelijkheid vrolijkheid erop plakken. Die, die stikkertjes die passen er niet op, want die handeling past er niet bij. Dus zo simpel is het om het uit elkaar te houden. Ja. Alleen ja, mensen weten dat gewoon niet, niet goed. Ik heb dat ook nooit geweten totdat ik zo ziek werd en dat ik dat... Ja. Maar daar ja, ging, ging ik verdiepen omdat ik zo snel genezen was. Ja. En toen vond ik dus dat andere mensen dat ook moesten weten hoe het in elkaar zat. Maar ja. toen ben ik gaan schrijven en zo. Oh, nee. ja.
0: Maar um, ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik gelijk van... Dit zou toch eigenlijk op de lagere school al uh, geleerd moeten worden?
1: Ja, maar zoals de wereld nu is ingericht, dan, dan, dan is dat niet zo... Nee, dat, dat, dat zou wel moeten, ja. Dat is een basiskennis, hè? omgaan ja. met, met kwade gedachten. en ja. zo. En, en, ja, dat is nog niet zo, niet zo doorgedrongen. Maar Er zijn ook altijd wel krachten die dat dan weer tegenwerken. Hoor. Die, uh, ja, i- iemand die iets goed doet, die krijgt altijd wel weer. Die kan natuurlijk op een bepaalde manier ook alweer tegen allerlei dingen oplopen. Dat, uh, dat die tegengewerkt wordt. Ja. Kijk, Bruno Kroening, zijn leven is natuurlijk ook een voorbeeld. Van, ja, wat deed die man? Die was alleen maar andere mensen aan het genezen en niks anders. Dan zeg je toch, nou die man die moet een prijs. Toch? Ze zijn ja. alleen maar bezig met andere ja. mensen genezen. Maar die werd alleen maar voor de rechtbank gesleept. En dit en dat, weet je wel. Dus er waren alleen maar bezig mensen om, om uh, af te remmen. En om, uh, om van hem af te komen. En uh, een van ze, uh, op het eind van zijn leven to, to, moest hij weer... Uh, was hij weer... einde van de proces moest hij verschijnen. En de veroordelingen en gehandels en zo... Mm. En, uh, en voordat die uitspraak kwam, toen is hij overleden. Toen zei hij: Ik mag weer naar huis. En dan zei hij: Dingen als uh, van: uh, jullie, moeten maar, jullie moeten het me maar, maar, maar gunnen dat ik weer naar huis mag. En dan ging ik dood. Dat is natuurlijk wel triest. Ja. Hij U- zijn hele leven heb je andere mensen geholpen. En, uh, ja, en er zijn er toch een hele hoop krachten die tegen gaan werken. Kijk, als, als er heel veel. Dat is natuurlijk ook zo dat die genezingen zoals hij dat dan kon doen. En dat is gewoon iets unieks. Ik ik ken niet iemand over wie je ook zoiets zou kunnen opnoemen. Die pleinen vol met mensen staat te genezen en zoveel mensen op afkomen met allerlei ziektes. Dat was natuurlijk ook in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja dan aan ziektes ook geen gebrek daar. Er waren natuurlijk ontzettend veel trauma's van de oorlog die ook weer tot ziektes leiden en zo. Ja, hij hielp die mensen. Hij hij ganasse En hij heeft zoveel bijzondere genezingen gedaan. De de, de doktoren kwamen ook kijken als hij voor die groepen mensen sprak. Dan begon hij gewoon te spreken. En dan voelde hij die die genezende energie komen. En het ging ook voor een deel door zijn lichaam mee. Maar het typische was bij hem: vol dan zijn keel op. Als hij heel veel werkte met met zieke mensen, -hmm. dan werd zijn keel dikker. En dan dan zond hij heel veel genezende energie uit. En dan voelde hij ze prettig. En als je geen mensen kon helpen en genezen, voelde hij zich niet zo prettig. Dus dat is natuurlijk een uniek verhaal. Ja. Maar als je die boeken gaat lezen over Bruno Kreuning, wat de Vriendenkring uitgeeft en al die, al die dingetjes die er over hem zijn opgeschreven en zo, ja, dan val je toch van de ene verbazing in de andere. Dan heb je het verhaal van dat hij de hele dag druk was geweest en er reed iemand met hem mee met de auto. En toen ging hij, ging hij gewoon op, met zijn hoofd op het stuur liggen slapen en die auto reed gewoon rechtdoor. Weet je? Dat, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Maar dat, dat soort wonderen, die zijn er heel veel geweest. Of dat, uh, dat hij gewoon vanuit de huiskamer bij iemand de radio op een andere zender zette en zo, weet je wel. Dat je denkt, ja, dat kan helemaal niet. Voor ons niet, maar voor hem was dat natuurlijk een heel ander... Hij keek heel anders tegen de mensen aan. Hij zag die mensen met een probleem en dan keek door zo'n mens heen en dan zag hij die belastingen zitten. Hij noemde het dan belastingen, dat is zo'n zwarte vlek op een orgaan. Dan zit er negatieve energie. Die yogi's die noemen dat het punt van neerslag. Zeg maar. Dus als je een orgaan hebt wat dan niet zo goed is, of een knie of wat dan ook, en dan, dan heeft als je je druk maakt of negatieve dingen of een coronacrisis, noem maar op, dan, dan neem je ook, maak je ook zorgen, neem je ook negatieve energie op. En die slaat, kan weer neerslaan, bijkomen bij die negatieve energie in je lichaam waar je al een beetje last van had. Het zeg maar. punt van neerslag. Ja. En hij zag dat dan, noemde dat dan belastingen. En dan zag je zo'n zo zwarte energie in een heup of in een hart of wat dan ook. En dan haalde je dat gewoon weg. Ja, d- daar kun je natuurlijk met je, met je gewoon academische verstand niet bij om, uh, om dat te verklaren. Dat zijn de spirituele principes. Het, het is ook wel wetenschappelijk, want als je een aantal mensen, zoals ik zei, als je er twintig bij elkaar zit, twintig zieken, en die laat je die oefeningen doen, dan weet je honderd procent dat, 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 dat er een aantal van heel veel baat bij hebben, dat een aantal in een proces komen, dat ze zich beter gaan voelen. En er zijn ook mensen die het niet aanspreekt, die, 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 daar werkt dat niet voor. Nee. Ja, en dat, dat werkt dus langs andere, andere wegen als, uh, als, als ons denken, zeg maar. Hè? Ja. Want de een die geneest samen rechts van, en de ander die moet iets langer wachten, en weer een ander, er nee, gebeurt niks. Of zo. Ja. Wat, wat, wat moet je daar nou een verhaal bij maken, weet je? Ja. Ik bedoel, het, is, het is gewoon, dat is best moeilijk. En soms zijn mensen ook wel, dat ze Bruno Kruin ook wel, soms moet iemand heel lang genezende kracht opnemen voordat er echt een verbetering komt. Dus dat er heel veel, heel veel werk verzet moet worden in iemands lichaam.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk, dat kan ook. En dat kan in één keer weg zijn, maar dat, dat zijn wel de uitzonderingen, hoor. van die dingen wat ik noemde met die pony.
0: Mm-hmm. Dat heb
1: ik dus één keer meegemaakt, dat iets in een seconde herstelde, zeg maar. Ja. En er zijn andere dingen die ook wel heel snel kunnen gaan. Hoor. Van, uh, in het geestelijk genezen dan is, is dat wel mogelijk. Dat er gewoon een wonde gebeurt. Voor ons is het een wonde. Het is, het is, als je het vanaf de andere kant bekijkt. Vanuit de kant van God is het gewoon. Je hebt gewoon even een dingetje gedaan. weet je wel? Dat is vreemd natuurlijk niet een wonder, Maar ja. voor ons wel. Ja. Maar het is, het is wel iets wat weinig aandacht krijgt in, in, in de media, noem maar op en zo. Ja. Terwijl het toch eigenlijk heel krachtig iets is. Ja. En zoals in de huidige situatie van... Uh, ...dat mensen heel veel angst opnemen... ...rondom die coronacrisis... ...en dat die hysterie gehaald wordt... ...en iedereen bang gemaakt wordt en zo, weet je. Maar, ja... Hoe nuchterder je bent, hoe beter. Hè? Hoe banger je je laat maken. Hoe slechter dat is voor je gezondheid. Ook, ja. En als je bang wordt, dan zakt ook je hele, hele trilling. Die zakt als mensen vrolijk zijn. Ja, dan... Dan hebben ze een hoge trilling. En, de lachen zijn beetje, en dan lachen en zo, weet je. En dan Dat is eigenlijk meer de bedoeling... dan dat je helemaal in een zakken af zit natuurlijk. Dat is een heel andere toestand. Heb ja. tegenwoordig ook van die, van die nieuwe tijdskindjes en zo. En dan die zien allerlei kleurtjes, dus die zien bijvoorbeeld iemand... maar die zien de kleurtjes van iemand zijn aura ook, zeg maar. En dan als er als iemand dan... Uh, een vriendin van me, die vertelde erover... die was met zo'n nieuwe tijdskindje in een kamer... En zei ja, jouw kleur is blauw of zo, zei ze. En toen ging ze anders denken, toen ging ze aan moeilijke dingen denken... en toen zei ze, ja, nou wordt je kleur wordt nou donkerder... En dat kindje zag gewoon naarmate die stemming van die persoon veranderde... Dus zag ze het kleurtje om die persoon, zag ze, zag ze die energie veranderen... en het kindje zag dat als, 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 als een kleur. Nou, als je dan, nu is het zo dat we dat beter begrijpen... en dat we niet tegen zo'n kindje zeggen van je moet je kop houden, want dat kan niet. Maar dat is vroeger na de oorlog is dat natuurlijk wel heel vaak gebeurd... dat kinderen die gevoelig waren en zo, wat hoorden of zagen of iets anders... Bepaalde blijk van spirituele begaafdheid hadden, ja, die moesten ze natuurlijk gewoon niet zo gek doen en, uh, ja, dan sluiten sluiten ze het vaak af en dan kunnen ze dat niet meer en dan moeten het weer opnieuw openen. Ja, Ja. de tijden veranderen ook wel hoor.
0: Ja, en je had het er ook over, zeg maar, die donkere gedachten, dat dat van Satan is? Heb je enig idee waarom, ze, waarom Satan er is? Of?
1: Nou ja, het, het oorspronkelijke verhaal. Dat, dat is dat Satan en een groep engelen zich afgesplitst hebben van, van, van de engelen. En dat, dat Satan die wou even machtig zijn als God, zeg maar. En zij zijn, dat engelen, de gevallen engelen die zijn teruggegooid op de aarde. En die, zijn toen, die zitten dan op de aarde als gevallen engelen.
0: En dat is Satan dan.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de verzamelnaam, weet je oh, ja. wel. Ik bedoel, ja. kijk, als je... Ik neem ook wel geesten waar. En zo. En dan, dan ik heb bijvoorbeeld dat Engelenhuisje. En dan zitten de Engelentuin voor met schilderijen. Zoals we andere kinderen gaan spreken. Over, over de energie ja. en in en en zo. Maar dan zit je in zo'n hoge energie. En toen had ik, zat ik iets uit te zoeken met, met een pendel voor een huis. En toen werd die pendel steeds uit mijn handen geslagen en ik kreeg ook zo'n zo rare, rare antwoorden. Want toen dacht ik, pop het helemaal niet, weet je wel. Maar dan was er was dan gewoon zo'n zo geest die kwam in verkeerd schoppen en die kwam mijn, mijn werk in de war gooien. En, en dan, dat liet ze ook gebeuren, de andere, andere geestelijke begeleiders. Van kijk, van, ja, dit heb je ook, weet je wel. Er zijn ook geesten. Er zijn, overal zijn er gewoon geesten. Dat is gewoon zo. Als je naar, naar een begraafplaats gaat, zijn er geesten. Als je naar de Albert Heijn gaat, zijn er geesten. Hier bij ons in de kamer zijn. Zijn geesten. Er zijn altijd geesten om ons heen. Maar we zien ze niet. En wij, wij als mensen denken dat we de werkelijkheid waarnemen. Dat de, wat wij waarnemen, wij denken dat is wat er is. Maar we zien eigenlijk maar een fractie van wat je kan zien. Want als je je geestelijke blik zou kunnen optrekken naar geestelijk niveau... dan zou je hele andere dingen waar kunnen nemen. Als je de frequentie van je waarneming verandert... dan kun je ook dwars door materie heen kijken. Zo. Mm-hmm. Wat wij als, als vaste materie waarnemen... dan in de, ...in de nieuwe natuurkunde zoals kwantumwetenschap en zo... ...dan weten ze dat ook wel... ...dat eigenlijk zijn moleculen... ...zijn eigenlijk een soort bewustzijnsdeeltjes... ...die er soms wel soms niet zijn... ...maar kwantummechanica moet je dan ook leuk vinden... Hè? ...van... ...als je niet van natuurkunde houdt of zoiets of zo... ...dan is dat een wat, wat moeilijker verhaal... ...maar als je... Vroeger op school, bij de de, bij de, les, de scheikundeles, de les, maar bij de scheikundeles kreeg je altijd dat dan van die bollen, dat waren dan atomen en moleculen en zo, weet je nog? Dat ja. Is het in lokaal staan. ja. Soms zeggen de gemeente van die bollen van, en dat stelde dan atomen, maar sommige mensen weten dat niet. Maar dan, dan werd het voorgesteld als grote bollen, maar in werkelijkheid zijn het hele minuscule energie deeltjes. Dus als de atoom zeg maar een basketbal zou zijn, mm-hmm. dan zouden we er 30 kilometer verderop eromheen draaien. Als die zo groot is. Het zijn allemaal hele minuscule deeltjes... van materie bestaan. Dus je lichaam, dat nemen wij waar als, als stoffen, En dat, dat, is, dat, is, dat is dat ook zo. Zo functioneert het ook. Maar in je lichaam past het geestelijk lichaam... ...op een veel fijnere frequentie. En dat geestelijke lichaam... ...bestaat ook weer uit allerlei onderdeeltjes. Want als je die spiritualiteit uit gaat diepen... ...dan waait dat zo enorm uit... ...naar allerlei onderwerpen die er, die er ook zijn. Maar die muziekmeditatie... ...is juist bij uitstek geschikt... ...voor iemand om te beginnen of iemand die zich niet helemaal prettig voelt... of die, die met een pijntje zit of een ziekte... of voelt zich niet helemaal happy of zo, weet je. Dan kun je daar ontzettend veel steun uit halen. Want het enige wat je moet doen is op je gat zitten... je handen goed leggen, zoals in het boekje beschreven... en je handen naar boven je muziek aanzetten. Ontspannen en hulp vragen aan Bruno Keuny. Of ja. waar het zijn al zonder Dan begint die muziekmeditatie al iets te doen. En dat, in het begin hebben mensen soms niet... van die hele spectaculaire resultaten. Maar wat ze bijna allemaal voelen als ze dat doen... is dat ze rustig worden... Okay. Je wordt er kan vrediger van. Ja. Altijd iets vrediger van. En dat is een eerste begin wat je voelt. Ja. En dan later dan voel je die energiestromen in je handen, ga je voelen, maar dat ont- ontwikkelt zich eigenlijk allemaal. Hè? Ja. Dus dat is wat ook in jou zit, maar wat, als het nog niet geactiveerd is. Ik vergelijk het als met, met, met een plantje wat kiemt. Als er een zaadje kiemt, dan maakt hij eerst een worteltje. En dan zit er een blaadje, maar dat zit nog onder de grond. Ja. En daarnaast staat een kiemplantje, en die heeft ook een worteltje en een zaadje, en zijn blaadje is al boven de grond. En die hebt het over de zon. En dat zaadje daarnaast. Ze blaad je een gronderdig. Die weet van niks. Die weet helemaal geen zon. Ze blaad je nog niet boven de grond. Ja. En zo is die geestelijke ontwikkeling ook. Van als je ermee maar bezig bent. En je, en je bouwt daar aan. zeg maar. Je, kan, je bouwt aan je eigen geestelijke ontwikkeling. Dan wordt het geestelijk lichaam wordt ook steeds krachtiger. Dat, dat groeit gewoon. Net als, als een kiemplantje uitgroeit tot een plantje. Ja. En dan ga je ook steeds meer waarnemen. En dan voel je steeds meer energie in je lichaam. Als je voelt hier, hier een als je, dit eindstellen, of je neemt je die energie op, dan voel je die energie werken op een plekje hier of een dingetje daar, weet je wel. Ja. En in het begin hebben mensen dat soms nog niet meer in de gaten, maar dan gebeurt er toch al iets. Ja. Dus het is een hele mooie ja, opstapmethode om mee te beginnen. Om, om je eigen geestelijkheid, zeg maar, ja. boven het maaiveld uit te trekken. Dat je daar echt wat mee kan. Dat je eigenlijk aan je gezondheid kan werken. En het is, het is natuurlijk een super investering. Als jij je, je levensenergie op pijl kan houden, dan word je minder ziek. Je bent vrolijker, je bent wat krachtiger. En wie wil nou niet gezond oud worden? Ja. En, en dan als je je levensenergie niet op pijlen houdt... dan krijg je dat, dat idee van... Ja, dat, dat, dat die, Vaak dat vaak bejaarde mensen soms zo, zo in elkaar krimpen. Weet je wel, dat. Ja. En, 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 maar dit is niet bij iedereen. Het zijn mensen die blijven gewoon, gewoon op kracht. Ja. Dat heb ik me altijd wel verbaasd, die verschillen. Ik had, dat hoeft niet per se, soms hebben mensen dat ook van zichzelf hoor, dat ze gewoon die kracht opnemen. En ik had iedere keer, omdat ik met, met die houten huizen bezig ben en zo, was er een keer hier een man en die, die had al een grijze baard en zo. En ik denk, hoe nou, laat zou die zijn? Ik dacht 60, misschien ja. 65. En toen zei ik tegen hem, ja, mijn oudste klant die ik hier gehad die een huisje ging bouwen, die was 67, die ging dat doen met. Hij bouwde dat huis had natuurlijk al hulp en zo, weet je, om dak erop te maken. Zo. Dan zit je niet op te wachten, op 67. Zo. Dus nee. om dak op te kunnen. Zo. Ik zeg mijn oudste kant, is 67. En toen keek die man, die ik op 62 schatte, die, 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 die had al zijn spieren nog en zijn biceps en zo. Dat was dan heel krachtig man. Die zei, ja, nou, ik ben al 75, ik heb net een huis gebouwd voor mijn dochter. Ja, dus dat kan ook, weet je wel. Nee, die, die, die hangt met 50 onder in de gordijnen. die ken ik meer. En verderop staat er een van 75 die is het huis van zijn dochter aan het bouwen. Dus die verschillen in mensen, hoe ze oud worden. Ja. Als je met opa- dat is toch gewoon zo? De ene die wordt heel gezond oud. Ja. En, en ook je overtuigingen zijn belangrijk natuurlijk. Ja. En, uh, ja. Maar dat, dat je gezonder oud wordt, als je je levensenergie aanvoelt, dan ben ik wel van overtuigd. Jan. Sinds ik eigenlijk die hersenbloeding heb gehad en hersteld ben met die genezing, kracht, ben ik dat altijd blijven doen. En er zijn toch weinig dingen geweest... die niet vlot overgingen. Ja. Want altijd, altijd meestal wel weer, weer op de been. Als ik iets heb. en dan uh, Ik voel altijd een griepje of een koudheidje. Weet ik wel wat er ook is. Of zo, dan voel je afweer aangestaan. Dan voel je wat warmer worden. En dan verdwijnt dat gewoon weer. Ja. Dan word ik nooit echt ziek of zo.
0: En hoe kan je je frequentie verhogen...
1: Nou, dat is wel een heel breed onderwerp. Want de frequenties op aarde... dat is ook iets voor een aparte podcast. Daar kan ik nu wel wat over zeggen. Maar daar kunnen we ook wel iets over opnemen. Als je iemand hebt... een heel blij... iemand die zit in een huis... en die krijgt bezoek. En dan blijven die mensen... die blijven er graag. Die blijven dan makkelijk wat langer zitten. Ja. En als je op bezoek om bij een heel zagerijder iemand... dan heb je eerder het idee van... nou, ik moet nog er ergens gaan, weet je wel. Ja. Dat dan. Maar de, de, die plek voelt niet prettig. Dus je hebt als mensen ook de neiging... om je eigen energie neer te zetten in je huis. Dus... Als je de frequentie in je huis verhoogt, door sommige mensen zijn handig in het uitlezen van huizen energetisch. Want in huizen kunnen entiteitpoorten zitten en, en allerlei dingen die de trilling verlagen en wateraders en weet ik veel. En ook uh, als je bijvoorbeeld een aanrecht hebt, en heb je altijd een mevrouw gestaan die, die in het aan land kopen. En die heeft twintig jaar in het huis gewoond. dan heb je een, een keuken die, die voelt echt niet prettig aan. Hoor. Dan heb je elke avond iemand staan op dat zijn een aardappel moet schillen. Dat soort keukens heb ik gezien. En dan moet je dat energetisch reinigen. Maar die die, die energie die die je uitstraalt, die zet je ook neer in je eigen huis. En je kan dat meehelpen, je eigen huis, om dat energetisch op te ruimen. Door door je huis netjes te maken en leuk te maken dat jij je er prettig in voelt. Als jij er prettig in voelt, dan gaat die energie van je huis ook omhoog. En en je kan ook uh, kristallen programmeren voor in je huis. Dat is heel breed wat je eraan kan doen. Dus als je als je, je woonomgeving, daar de trilling van omhoog trekken, dat is belangrijk.
0: Ja.
1: En dat kan tot op, de, op de grens van een muur kan dat, hè. Ik had een, een vriendin in Amsterdam, een kennis, en, en die was wel spiritueel. En als je bij haar in huis kwam, dan was het gewoon een hele fijne sfeer en trilling. En, en, en aan de andere kant van de muur zat een alcoholist met een heel andere trilling. Dus dat, dat, dat kan op de muur af, kan die trilling veranderen, van een huis zeg maar, heel bijzonder. Apart hè, dat, dat, bij de een heb je een hele hoge trilling en bij de buren niet zo, weet je. Ja. Ieder huis voelt heel anders aan, afhankelijk ja. van de personen die er wonen. Ja. En je kan jezelf ook weghelpen helpen met, uh, door je eigen trilling te vroegen. en een vroeg de trilling van je huis mee. Maar ik, ik heb zelf altijd kristallen ook wel heel fijn gevonden in, in een huis om daar iets mee te doen. En dan, dan trek je ook de trilling van je huis omhoog. Dan voelt je, je huis beter aan. En dan, dan is het een soort trappetje. Je huis voelt beter aan en daardoor voel jij je weer iets prettiger. En doordat jij je weer iets prettiger voelt, gaat, is, wordt je huis ook weer beter. Snap je? Ja. Dus dan, dan heb je ja. een soort... Het versterkt elkaar dan.
0: Dus jij zegt begin bij je huis. Klopt dat? Of?
1: Ja, dat is ook een optie. Ja. Dat, dat, dat hangt helemaal van het individu af. Maar als je iemand hebt die, die erg... Uh, Sommige mensen die hebben gewoon een slechte start gehad, weet je wel. Die hebben een vader gehad en die heeft ze geslagen of dit of dat mee gebeurt of zoiets. Of zo. dus die hebben veel trauma's mee. En dan is in het begin, als je, om de trilling van je huis te vroegen met kristallen en zo, is het dan wel heel fijn. Maar uiteindelijk hangt het van die persoon die in het huis af, hangt het er wel vanaf wat hij ervan gaat bakken natuurlijk. Hè? En dan heb je ook nog plekken die gewoon van nature al heel goed zijn. Kijk, als je een stukje maagdelijke grond krijgt in de Flevopolder... dan heeft nog niemand gewoond. Dus niemand heeft die grond eronder geprogrammeerd... met zijn eigen gedachten en zijn eigen humeur, zeg maar. Als als mens zet je gewoon je eigen sfeer neer. Maar dan zet je hem ook echt neer, hè? Die die zit in het huis en het magnetisme waar de materie is opgebouwd. Net alsof je een liedje opneemt op een cassettebandje. Dan uh, zet je je eigen sfeer erin. Iemand moet dat zelf willen, maar... Uh, als mensen niet weten dat het kan... Ja, dan willen ze het ook niet. Als, je, als jij niet weet dat je een elektrische fiets kan kopen... dan wil je hem ook niet.
0: Nee.
1: En als er reclame gemaakt wordt van elektrische fiets... dan ga je erover nadenken. Dan doen maar maar zo'n ding. Maar yeah. Dat is met, met kristallen en zo is dat eigenlijk ook zo. Bijvoorbeeld in India heb je ook... Uh, je kan energie in kristallen neerzetten... maar ook in een potje. Je hebt ook iemand in India die maakt full gels. Dus die zet een bepaalde trilling neer... Met, met van die yogi heiligen. dat maakt eigenlijk... Ik bedoel, je je kan opklimmen en uiteindelijk heb je de christensfeer en daarboven zit de gollijke sfeer en in de gollijke sfeer daar zijn geen bomen en planten meer dat is alleen maar geest op hele hoge trilling en de laatste sfeer waar mensen zijn en zo dat is de christensfeer op de allerhoogste trilling en als je dan nog verder gaat dan dan los je lichaam op dan ga je in de gollijke sfeer dan kom je in het equilibrium -hmm. van Godlijke krachten een soort soort evenwicht van Godlijke krachten -hmm. maar er kan niet een lichaam bestaan zo hoog is die trilling
0: oh ja, ja
1: Dus, dus v- van de, vanaf die christensfeer naar beneden... dan dalen die trillingen zo... naar beneden... en dan tot je op aarde bent. En op aarde heb je natuurlijk gewoon goed en kwaad bij elkaar. Dat is hier ook precies het probleem. Dat uh, mensen... Uh, ja. daar een weg in moeten vinden. En... Uh, je huis hoort er ook bij. En, en je eigen gedachten... Uh, en je is naar buiten en wandelingen. Weet je, bedoel... dingen die je zelf leuk vindt. Ja. En dan... Dat is voor een andere podcast wel leuk. Ik heb daar ook een boekje over gemaakt. En dan, het gaat over geluk, geluk uh, voortzetten, zeg maar. En geluk opbouwen. En dat gaat daar dan over. Over je eigen gedachten. en hoe je die, En heel boekje over hoe je met je eigen gedachten kan werken. Ja. En als je dat leest, dan snap je wat beter hoe de boel in elkaar zit. Dan, uh, ja. Daar heb je echt veel aan. Het is mijn slechts verkochte boekje. Oh ja? ja? En ik vind het eigenlijk ook wel een van de beste boekjes. Maar niemand zit erop te wachten, weet je Alle mensen die hebben van nature iets goeds zijn, Ze gaan als jij komt met een verhaal over ja, zo werkt het kwaad. dan willen ze niet weten. Want dan zeggen ze van ja, we, die kunnen helemaal geen kwaad. Maar. Het is wel handig als je op de fiets weggaat om te weten dat je een lekker band kan krijgen. Of zoals dat je een auto hebt, dat je wel weet dat je moet tanken en zo. Weet je? Van, dus iets weten over goed en kwaad is, is niet leuk, maar wel heel functioneel. Ja. Maar heel veel mensen hebben daar een weerstand tegen. Die willen dat niet. Die willen niet een verhaal horen over, over nee. hoe het kwaad werkt en zo en dat nee. soort dingen. Terwijl ze dat, eigenlijk dat wel basiskennis moeten zijn. Maar dat, dat is ook een, vera- een praatje van een uurtje. Ja. Te, mm.
0: Leuk. En dan, uh, dan gaan we de volgende aflevering. Uh, weet jij al waar we het dan over gaan hebben?
1: Nou, het is, Omdat Bruno Kroning het er ook over gehad heeft, over goed en kwaad. Maar kunnen we die er wel achteraan doen?
0: Ja, 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 ja dus, er zijn nog heel veel onderwerpen die we willen bespreken. Ja, en ik heb, een, ik heb een heel lijstje nog.
1: Oh, oké. Okay. Maar
0: die, die kunnen we inderdaad erbij pakken. Ja,
1: doen we die volgende keer. Ja,
0: doen we die volgende dan keer. Dan laten we deze hierbij. Ja, hé uh... hey, Nicolaas, hartstikke bedankt. Ja, is goed. En uh, nou, tot de volgende keer. Doen we. Even